0: Herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der
1: Industrie mit Felicita Banshaf und Bastian Best. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Folge von Datenfluss und Drehmoment. Wir freuen uns, heute wieder live sein zu können und das mit einem sehr spannenden Interviewgast, der vielen von Ihnen sicherlich bekannt ist und zwar ist heute... Dr. Thomas Kniadek, Rechtsanwalt und Partner von Simmons Simmons LLP, bei uns zu Gast. Thomas. Ja. Hallo, hallo Basti, wir freuen uns, dass du bei uns bist, Thomas. Erzähl doch bitte kurz in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du tust.
2: Genau, ähm, ich bin Rechtsanwalt und Partner hier bei Simmons Simmons in München und mache ja seit ungefähr 15 Jahren ausschließlich Patent Litigation, also im Wesentlichen Patentverletzungsverfahren. Äh, mein, mein technischer Fokus ist dabei äh, vor allem eben auf Tech. Ähm, ich habe angefangen mit so elektronischen Programmführern, set boxen ähm, dann relativ schnell Telekom gemacht. Ähm, ja, das mache ich im Wesentlichen jetzt immer noch. Mit ein paar Ausflügen in, zu Bioethanol oder 3D-Druckern, sowas in der Art.
1: Es klingt sehr spannend. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag eines patent Litigators aus?
2: Also es hat sich schon ein bisschen verändert. Ähm, ähm, als ich noch associiert war, da war es natürlich vor allem Schriftsätze schreiben, äh, Schriftsätze entwerfen. Ähm, mittlerweile besteht mein Tag im Wesentlichen aus, aus ganz viel Kommunikation, also äh, sehr viel E-Mails, äh, sehr viel Calls aber auch viele Gespräche über den Flur. Wer, wer macht eigentlich gerade was in diesem Team und, und was müssen wir heute liefern? Ja, also wir haben natürlich auch als Rechtsanwälte Fristen, jetzt nicht so viele Fristen wie die, wie die Patentanwälte, aber eben schon auch Fristen. Und inhaltlich, sage ich mal, sind es dann E-Mails an Mandanten, wo man, sage ich mal, Rat erteilt oder eben auch Schriftsatzentwürfe, die ich, die ich überarbeite, die ich ergänze.
1: Okay. Und warum bist du Rechtsanwalt geworden? War das schon immer dein Traumjob? Hattest du schon immer vor, Patentverletzung zu machen oder wolltest du ursprünglich was ganz anderes machen?
2: Ja, also ähm, ich, ich bin rot-grün blind. Ja, das ist so ein bisschen der Gag. Mein Vater, äh, der, der war Arzt, äh, äh, aber weil ich Farben nicht so gut sehe, äh, kam das irgendwie nicht in Frage. Und ähm, ich habe immer gerne mit Text gearbeitet und äh, insbesondere diese Erörterungen in Deutsch, also dieses Pro und Contra äh, und dann Ergebnis, ja, okay. das, das gefällt mir. Und deswegen schon als Teenager wollte ich dann eigentlich irgendwann Rechtsanwalt werden. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass, dass ich dann dieses IP, dieses Patentthema entdeckt habe. Das war eher so ein Zufall. Und ich muss sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Patent Litigator. Das macht mir, macht mir Riesenspaß und ähm, ich bin froh, dass ich diesen Beruf habe und mache es also wirklich gerne bis zur Rente. Also ich mache sehr sehr, sehr, sehr sehr, gerne Sachen mit Patentanwälten, muss ich wirklich sagen. Ich mag Patentanwälte sehr, lieber als Rechtsanwälte. Und ich mag auch diese Technik, ähm, mhm. sich immer wieder reinzufuchsen. Und was ich auch besonders mag, ist, dass man ja als Rechtsanwalt, ist man ja Generalist, ja, letztlich. Also ihr als Patentanwälte, ihr habt, ihr habt einen, Technisches Gebiet, da seid ihr wirklich absoluter Experte. Das ist ja bei uns Rechtsanwälten so nicht, sondern äh, jeder Fall ist so ein bisschen neu. Wir arbeiten uns immer wieder neu ein äh, in bestimmte Themen. Finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Ja. Und, ähm, und was ich bei Patent Litigation toll finde, ist, dass es sich so hinten raus so zuspitzt. Ja. Also zum Schluss gewinnt einer und einer verliert. Ja. Und äh, also mich kickt das extrem. Also ich gewinne sehr, sehr gerne. Mich, mich kickt das wirklich. Aber ähm, das, das, dieses Gefühl kann man nur erleben, da bin ich mir bewusst, äh, wenn man immer wieder sozusagen auch, auch mal verliert. Ja. Und so diese, diese Niederlage, die spüre ich auch sehr, sehr intensiv. Und, und, und diese, in diesen beiden Emotionen, ähm, das, das treibt mich an wirklich.
1: Ja, ja sehr spannend, sehr spannend. <lacht> und aktuell ähm, gibt es ja sehr spannende Themen, äh, Basti, was haben wir denn im aktuellen Teil heute?
3: Ähm, ja, ich glaube brandaktuell. Also aktueller kann es eigentlich gar nicht sein. Ja, ähm, ich hatte es Anfang der Woche schon mal äh, gepostet. Äh, die Bild hat sogar äh, auf bild.de einen Artikel veröffentlicht äh, mit der Headline: Justizhammer in München in Großbuchstaben. Ford droht Verkaufsverbot in Deutschland. Und da sind wir also schon mitten in den Connected Car Prozessen, um die es heute auch gehen wird. Ähm, konkret geht es da um ein Urteil vom äh, LG München, ja, ein Stuhlurteil von Herrn Ziegern, äh, nach der mündlichen Verhandlung am 19.05. Und ähm, da geht es um den japanischen Patentverwerter IP Bridge. Der hat ein, zitiere ich jetzt äh, den Bildartikel, ein deutschlandweites Verkaufs- und Produktionsverbot gegen Ford wegen patentverletzender Mobilfunkchips erwirkt. Äh, und da ist also in dem Artikel die Rede von, ähm, ja eben, Unterlassung und dem Verkaufsverbot, aber auch sogar, dass Ford jetzt ähm, hier irgendwie die, die Autos verschrotten muss und solche Sachen und dann sofort die Anschlussfrage, ja ist das denn äh, angemessen, das Patentrecht hier äh, äh, dafür zu nutzen, dass hier Autos verschrottet werden müssen und den Fragen wollen wir heute nachgehen, ja. Ähm, Thomas, kannst du vielleicht kurz ähm, erstmal, sag ich mal, High-Level ähm, zusammenfassen oder erklären, um was es jetzt in dem Rechtsstreit, also beziehungsweise in den Connected-Car-Prozessen generell, das ist ja eine Serie, sage ich mal, um was es da geht, wer so die Big Player sind, äh, wer wo steht und vielleicht wo wir zeitlich stehen in dieser Welle, die da jetzt gerade rollt. Ja,
2: also es ist ja, ist ja sehr komplex und ich glaube, wir müssen so ein bisschen bisschen abschichten. Also wenn man, wenn man wirklich bei der Überschrift schon mal anfängt, Justizhammer äh, ähm, angedeutet, Justizskandal, also es ist bestimmt... Bestimmt kein Justizskandal Justiz und, und, und hier werden auch keine Autos äh, verschrottet werden, äh, letztlich. Ja. Ähm, letztlich geht es nur um Geld und ähm, es geht letztlich darum, wie viel für eine Lizenz äh, bezahlt werden soll. Eine Lizenz ähm, an Patenten, die ähm, standardessentiell sind, ähm, für ja den LTE-Standard äh, im Wesentlichen. Das ist das die Frage, die dahinter steht. Und ähm, da versuchen natürlich ähm, beide Parteien, der, der Patentinhaber ähm, und der, der Implementer, ähm, maximal Druck auszuüben. Ähm, der eine äh, versucht sozusagen den Preis nach oben zu treiben und der andere versucht sozusagen den Preis äh, möglichst, möglichst niedrig zu halten. Ähm, es ist so ein bisschen ganz spannend, das ist in der Presse ja so ein bisschen eskaliert. Ja? Es gab auch in der Wirtschaftswoche ähm, dazu ähm, zahlreiche Berichte. Und da ist, ist, man so weit gegangen, dass man Herrn Dr. Ziegern, den, den Vorsitzenden der siebten der Zivilkammer beim Landgericht München, den hat man teilweise sogar Käuflichkeit unterstellt. Also da wurden, da wurden also absolut Grenzen überschritten. Um zu sagen, da muss man sich wirklich, wirklich abgrenzen davon. Es geht hier um Patentrecht. Und das, das läuft hier alles regelkonform ab. Und, und, und sicherlich haben aber natürlich Kläger und Beklagte unterschiedliche Interessen äh, in diesen Rechtsstreiten. Ähm, vielleicht noch, noch, noch ein äh, Vorsprech von mir. Ähm, wir waren, ähm, ich persönlich und wir als Kanzlei ähm, mit, mit, mit unserem Team äh, waren beteiligt ähm, in diesen Verfahren. Ähm, also es ist ja eine größere Lizenzkampagne, eine enforcement kampagne die von dem Patentverwerter IP-Bridge angestrengt wurde und IP Bridge geht sowohl vor gegen Smartphone Hersteller als auch gegen gegen Automotive. Ja. Ähm, wir waren beteiligt auf Seiten eines eines Smartphone-Herstellers. Ähm, was dazu führt, dass ich ähm, natürlich einer Verschiedenheitspflicht unterliege und, und auch nicht alles sagen kann, ähm, was, was ich weiß, sondern letztlich das kommentieren kann, was sowieso schon öffentlich bekannt ist. Ähm, das, das Zweite vielleicht, ähm, ich bin also sehr, sehr gerne Litigator und vertrete ähm, Kläger ähm, und Beklagte, ähm, und und würde das gern weiterhin tun. Das heißt, ich würde gerne vermeiden, mich sozusagen hier sehr extrem äh, zu positionieren, äh, sondern sondern äh, es mal, sage ich mal, versuchen versuchen objektiv äh, zu halten. Ähm, ja, du hattest gesagt, worum worum geht es eigentlich? Ähm, also das ist ja so der klassische. Ähm, der, der Connected-Car-Streit äh, ist, ist der klassische SEP-Friend-Verletzungsstreit, äh, äh, ein bisschen auf einer, ja, noch ein bisschen komplexer. Ähm, warum komplexer? Also man hat ähm, einmal den, den Patentinhaber ähm, und dann auf der anderen Seite hat man den Autohersteller, den OEM. Ähm, und dann hat man noch diese gesamte Zulieferkette, also Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und aus dieser Zulieferkette wird eben sozusagen der Chip geliefert, die, die Telematikeinheit, die letztlich in das Auto eingebaut wird und die patentbenutzend, patentverletzend sein soll. Und zunächst einmal tritt der Patentinhaber an den Automobilhersteller heran, macht ihn auf die Verletzung oder die behauptete Verletzung aufmerksam und letztlich
3: verlangt ja, dass eine das eine Lizenz. Du gerade eingefroren, glaube ich, oder? Bin ich eingefroren? Na, jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay. Gut. Wissen wir warum? Nö, nee, aber jetzt bin du wieder ganz ja. flüssig. Okay, sehr gut.
2: Ähm, genau, also der, der Patentinhaber tritt auf den Automobilhersteller, ähm, tritt eigentlich heran ähm, und, und verlangt letztlich, dass eine Lizenz äh, genommen wird. Das ist zunächst einmal ein Riesenproblem auch für den Zulieferer, weil der Zulieferer hat ja eigentlich den Chip, die Telematikeinheit geliefert und hat gesagt, die ist rechtsmangelfrei. Das heißt, das ist lizenziert, wenn du das benutzt in deinem in deinem Automobil, dann verletzt du keine rechte Dritter. Ähm, das heißt, der Zulieferer hat auch ein Riesenproblem. Ähm, dem Zulieferer wird dann in der Regel der Streit verkündet oder er... Äh, äh, ähm, ja hat selbst die Initiative und tritt sozusagen proaktiv dem Streit auch bei. Und letztlich hat man dann ein dreiseitiges Verhältnis, mindestens. Mindestens ein Zulieferer ist in dem Rechtsstreit auch dabei. Und die Rechtsfrage ist hier zunächst, darf sich denn der, der Patentinhaber die Ebene aussuchen, auf der mhm. er sozusagen die Lizenz verlangt? Darf der jetzt an den Automobilhersteller herantreten, weil er sagt, okay, wenn ich jetzt hier an den OEM herantrete, dann ähm, ja, kann ich maximal abschöpfen, ja, ähm, ist sozusagen meine Lizenz am meisten wert oder muss der auf den Tier 1, Tier 2, Tier 3 Zulieferer, muss er an den herantreten. Ja. Ähm, das, war, das war lange sehr, sehr umstritten. Ähm, scheint aber mittlerweile geklärt zu sein. Ähm, da gab es also ein Vorabentscheidungsverfahren beim, beim EuGH, was aber dann abgebrochen wurde wegen eines Vergleichs. Ähm, aber jedenfalls in diesem in großen ähm, Verfahren gegen, gegen Daimler ist das also umfassend äh, diskutiert worden.
3: Das, Und, ja, darf ich da kurz einhaken? Das ja. finde ich interessant. Ja. Also auf welcher Grundlage überlegt man, dem Patentinhaber aufzugeben, an wen er sich wenden darf. Also kann man nicht einfach ganz naiv sagen, äh, als Patentinhaber kann ich jeden verklagen, der eine Verletzungshandlung begeht. Äh, Punkt. Und wenn mhm. der Zulieferer das Modul herstellt, dann ist das eine Verletzungshandlung. Und wenn der OEM das dann auch ja, in Verkehr bringt, dann ist es auch eine Verletzungshandlung. Dann kann ich es mir doch aussuchen. Ja,
2: also bei diesen Connected-Car-Streitigkeiten äh, ähm, handelt es sich ja im Regelfall um standardessentielle Patente. Mhm. Ähm, und ähm, und da wird sozusagen das Ausschließlichkeitsrecht, was das Patent gewährt, wird so ein bisschen zum Problem, weil die Umgehungslösung ja nicht möglich ist. Du kannst das Patent nicht umgehen, weil ähm, es ist standardessentiell. Wenn du ähm, Mobilfunk betreiben möchtest, musst du dich sozusagen standardkonform verhalten. Das heißt, wenn das Patent notwendig ist, um den Standard zu nutzen, dann musst du das Patent verletzen ähm, mhm. oder benutzen. Und das ist dann ein kartellrechtliches Problem, weil dann hat der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung. Und er muss sich dann kartellrechtskonform ähm, verhalten und darf diese marktbeherrschende Stellung nicht missbrauchen. Und möglicherweise ist es ein Miss der marktbeherrschenden Stellung, wenn er jetzt sozusagen behaupteterweise willkürlich irgendjemanden rauspickt. Vielleicht muss er sozusagen bestimmte Regeln einhalten. Ähm, wie er dieses dieses Standardessentielle Patent geltend macht. Ja, und das kann eben die Frage sein, auf welcher Stufe er, er ja. zugreift. Ähm, das ist aber, wie gesagt, mittlerweile äh, ähm, geklärt. Ähm, es scheint so zu sein, ähm, dass der Patentinhaber an den Automobilhersteller herantreten darf und von diesem eine Lizenz verlangen darf, vorausgesetzt, dass er nicht dieses Double-Dipping betreibt und sozusagen auf jeder Stufe versucht zuzugreifen, ähm, sondern, ja, wenn er sozusagen auf der Automobilherstellerebene zugreifen möchte und dort sozusagen einen Maximalbetrag äh, verlangt, dann muss dein Lizenzangebot zumindest so ausgestaltet sein, dass er diese sogenannte ähm, Herstellen lassen oder diese Have-Made-Klausel einfügt. Sozusagen er macht ein Angebot, okay, du nimmst eine Lizenz und dann darfst du herstellen, du darfst aber auch herstellen lassen, darfst dich beliefern lassen. Ähm, sozusagen die, die Lizenzwirkung strahlt dann in die, in die Zulieferkette. Ähm, ähm, und insofern wird nur einmal abkassiert, in Anführungszeichen. Verstehe. Das Thema ist sozusagen geklärt. Ja. Das hat aber hier in, in diesem Streit eben auch eine Rolle gespielt, was man daran sehen kann, dass Continental hier in diesem Streit ähm, auch sich beteiligt hat ähm, auf der Seite von, äh, von Ford. Ähm, was spielt äh, noch eine Rolle? Dann ist, sind natürlich diese Connected-Car-Streitigkeiten sind in Anführungszeichen klassische ähm, SEP-Friend-Streitigkeiten. Ähm, also äh, Streitigkeiten, wo, der, mh, wo das Patentrecht, der, der daraus möglicherweise folgende Unterlassungsanspruch eingeschränkt wird, durch Kartellrecht, beziehungsweise durch einen Anspruch auf eine Zwangslizenz. Also der, der Patentinhaber sozusagen kann Unterlassung verlangen, hat diesen Unterlassungsanspruch, während der Implementer sozusagen einen Anspruch hat, gebe mir eine Lizenz an diesem Patent zu Friend-Bedingungen, fairen, angemessenen, nicht diskriminierenden Bedingungen. Und dieser Anspruch auf die Zwangslizenz kann dem Unterlassungsanspruch als Einwand entgegengehalten werden. Insofern redet man dann sehr viel äh, über die Frage, wie wird denn ein Lizenzangebot gemacht? Und ist das, wie man dieses Angebot macht und wie man auf dieses Angebot reagiert, ist das sozusagen alles kartellrechtskonform? Mhm. Ähm, und da wird also leidenschaftlich äh, gestritten. Und was, äh, was da im Moment äh, besonders im Fokus steht, äh, ist die Frage dieses unwilling licensees oder dieses willing licensees. Ja, ähm, die ganze Sache fing ja mal an, man muss da immer so ein bisschen historisch gucken, äh, ähm, um zu verstehen, wo man heute steht, ähm, das fing mal an mit der Orange Book äh, äh, Rechtsprechung. Und ähm, nach, nach dieser Orange Book äh, äh, Entscheidung war es so, dass der Implementer alles tun musste. Also der musste sozusagen dieses erste Lizenzangebot machen. Und dann hat sich der EuGH ähm, eingeschaltet und, und dann kam es zu der Huawei-CTE-Entscheidung und äh, die hat das sozusagen umgekehrt. Und dann hat man gesagt, so, also die, diese kartellrechtlichen Pflichten, die sind zunächst einmal bei dem Patentinhaber. Der Patentinhaber muss auf die Verletzung hinweisen, ähm, dann muss der Patent Implementer darauf ähm, ohne Verzögerungstaktik reagieren und sagen: Okay, ich ja. Okay, ich möchte mich, äh, ich möchte äh, dein Patent nicht verletzen, sondern äh, wenn es Standardessentiell ist, ähm, dann ähm, möchte ich eine Lizenz nehmen ähm, und ähm, eine Friend Lizenz sozusagen whatever friend means, äh, mhm. was auch immer zum Schluss ein Gericht sagt, was eine angemessene Friend-Lizenz ist, ich möchte so eine Lizenz haben. Und dann ist es wieder sozusagen dieser Friend-Dance, dann ist es wieder an dem, an dem Kläger zu sagen, okay, jetzt mache ich dir ein Lizenzangebot und äh, wenn, der, wenn der Implementer nicht einverstanden ist, muss er ein Gegenangebot machen und dann letztlich auch äh, Rechnung legen und, und Sicherheit leisten für diese Lizenz ähm, ähm, Gebühren, muss er zum ersten mal hinterlegen, während der eigentliche ähm, Verletzungsstreit äh, dann dann abläuft, indem man sich dann unterhält, na ist dieses Patent überhaupt standardessentiell und ist es denn überhaupt rechtsbeständig? Ja? Und ähm, was 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 jetzt so ein bisschen passiert ist, was der 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 Vorwurf ist von, von Implementer-Seite ist, naja, Huawei ZTE hat doch eigentlich gesagt, dass diese Pflichten vor allem bei dem Patentinhaber sind. Und aktuell hier in Deutschland ist es doch so, ähm, auch nach and Hire ähm, 1 und 2, dass wir uns nur noch darüber unterhalten, ist der Implementer eigentlich willing oder unwilling? Ähm, hat der ohne Verzögerung auf dieses Lizenzbegehren reagiert? Oder hat er sich zu viel Zeit gelassen bei der Prüfung? Ist dieses Patent denn überhaupt standardessentiell? und ist dieses Patent überhaupt rechtsbeständig? Hat er also sozusagen diesen diesen Patent Holdout gemacht? Hat sozusagen hier alles verzögert, so, ah, ah, ja und und 5000 Meetings und so, ja und, und hat hat einfach die wollte die Lizenz einfach nicht nehmen, ist deswegen unwilling und weil er eben dann sich als unwilling äh, äh, darstellt, äh, dann äh, kann man dieses ganze diesen ganzen Friend-Dance aus Sicht des Gerichts quasi abbrechen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt eine Verletzung feststelle und zur, das, den Verfahren nicht aussetze, ähm, dann ergeht ein, ein Unterlassungstitel. Mhm. Und das wird die Frage, wie die, wie die Landgerichte mit dieser Willingness umgehen, das, das löst, sage ich mal, ziemlich viele Emotionen aus aktuell.
3: Nochmal kurz zurück zu dem aktuellen Fall jetzt äh, gegen Ford. Ähm, wie passt das jetzt zusammen mit dem mit dem ganzen Friend Dance, den du jetzt sehr schön beschrieben hast? Ähm, man liest ja, ich glaube, das war der Artikel in der Wirtschaftswoche, da, da ist, glaube ich, eine Aussage gewesen, äh, naja, dass doch das Patent um oder die Patent, um die es da jetzt ging, Teil von diesem Patentpool sind. erwarten sie? Und doch fort einfach nur, also das könne man, liest man dann in den Blogs, könne man wohl irgendwie wie bei Amazon anklicken und dann kauft man sich halt für, glaube ich, 15 Euro pro, pro Fahrzeug oder was die Lizenzen für das ganze, die ganze Mobilfunktionalität bei diesem Patentpool. Wie, wie geht das jetzt zusammen mit, dem, mit der Friend-Geschichte, wenn das doch eigentlich in dem Pool alles schon kauffertig vorvereinbart ist?
2: Das, das spielt natürlich äh, ähm, hier rein, ja, weil die Frage, was, was ist denn eine angemessene Lizenzhöhe, äh, die bestimmt sich natürlich auch nach, dem, ja, nach, den, nach der Industrieüblichkeit. Äh, was, was wird denn als angemessene Lizenz in der Industrie mhm. angesehen? Und ähm, ähm, zur, zur Berechnung der Friend-Höhe gibt es verschiedene äh, Konzepte, zum Beispiel das Comparable Market-Konzept, Vergleichsmarktkonzept wo man sich fragt, was haben denn eigentlich andere Unternehmen für diese Lizenz bezahlt? Und da weißt du völlig zu Recht darauf hin, naja, also, Offensichtlich hat sich da jetzt eine gewisse Übung schon entwickelt. ja. Also, also Daimler hat ja diesen, diese Frage ähm, mit Avanshi, also Avanshi Pool-Member äh, sind, ja, sind ja Nokia, äh, Sharp, Conversion zum Beispiel, mit denen sich Daimler sehr intensiv auseinandergesetzt hat, bis dann Daimler eine, eine Avanshi-Lizenz genommen hat von diesem Pool. In diesem Pool sind ja offensichtlich 48 äh, ähm, Patentinhaber beteiligt. Und also nicht nur Daimler, sondern ähm, viele andere Automobilhersteller haben mittlerweile Lizenzen von Avanci genommen. Und ähm, da spricht natürlich dann schon einiges dafür, zu sagen, dass, dass der Preis, der da genannt wird, das sind diese 15 Dollar oder sind das 15 Euro, weiß ich nicht ganz so genau, ähm, dass das ein angemessener Preis ist, wenn andere den auch akzeptieren. Und das ähm, ist sicherlich ähm, von, von dem Landgericht ähm, auch natürlich hier zu Lasten von Ford wahrscheinlich auch berücksichtigt worden. Ich spekuliere jetzt. Aber ähm, natürlich, wenn andere li die Lizenz nehmen zu einem bestimmten Preis, spricht das natürlich ein bisschen für die Üblichkeit schon, ja.
3: Mhm, mhm. Ja, verstehe, okay, okay, ja, so geht es dann wieder zusammen, ja. Jetzt nochmal auf den Bildartikel zu kommen, ähm, ist das denn verhältnismäßig hier zu fordern, dass die Autos verschrottet werden müssen, du hast schon gesagt, die müssen nicht verschrottet werden, ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, da würde ich gerne nochmal aufs Thema Verhältnismäßigkeit kommen, ähm, davor aber eine Zuschauerfrage vom Dr. Stefan Burauer, äh, ein treuer Podcast-Hörer und Zuschauer, ähm, die passt davor nochmal ganz gut rein. Er hat zuerst mal eine Anmerkung, ich blende das mal ein hier. Er schreibt, äh, wegen gesetzlicher Pflicht ist es meiner Meinung nach kein normaler SEP-Streit. Und äh, dann seine Frage, da erklärt sich das, äh, was er meint, E-Call. Das ist jetzt im weitesten Sinne, ohne dass ich in den äh, Patenten tief drin stecken würde, eine Funktionalität, um die es in dem Patent geht. ja So ein Notruf-Call äh, im weitesten Sinne. Das sei ja für die Automobilhersteller gesetzliche Pflicht. Wäre das nicht eigentlich ein Fall für Zwangslizenzen, ist seine Frage. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
2: Ja, klar. Also da, da hat Herr Buhrau völlig recht. Also dem kann ich zustimmen. Das ist ein Fall von Zwangslizenz. Aber das ist ja gerade das, was, was da verhandelt wird. Also ähm, der, der Patentinhaber macht, macht sein Patent geltend und sagt, das ist standardessentiell und das ist auch rechtsbeständig. Und ähm, wenn wenn du das benutzt, habe ich einen Unterlassungsanspruch. Und was was macht macht Ford? Ford sagt okay, also das bestreite ich schon mal alles und außerdem äh, habe ich einen Anspruch auf Einräumung einer Friend-Lizenz. Ich habe, das ist eine Zwangslizenz. Ich habe ich habe einen Anspruch. Ich kann dich zwingen, mir eine Lizenz zu Friend-Bedingungen zu erteilen. Das ist die Zwangslizenz. Und das kann ich könnte ich separat geltend machen. Also ich könnte einfach auf auf ähm, IP Bridge zukommen und sagen, ich verklage dich auf Einräumung dieser Lizenz. Der Zwang ist also eine Zwangslizenz. Oder ich kann in einem laufenden Patentstreitverfahren diesen Anspruch, der auf Zwangslizenz dem Unterlassungsanspruch als Einwand entgegenhalten und sagen, du hast keinen Unterlassungsanspruch, weil Zwangslizenz. Und ähm, worum sich das dann alles dreht, ist eben die Höhe, ja, was ist denn die Lizenzgebühr bei dieser Zwangslizenz? Und wie, wie komme ich denn dazu? Wie, wie muss man sich denn verhalten, ja, um, um dahin zu kommen? Das ist völlig richtig, ja.
3: Okay.
1: okay. Das heißt, ihr, es geht dann darum, wer hat welche Pflichten, also welche Pflichten hat der Patentinhaber ähm, vor diesen ganzen Urteilen aus der Historie, die es gab, welche Pflichten hat der Implementer, ähm, wie viel Zeit hat jeder, um bestimmte Dinge zu prüfen, auf Halde zu schieben, welche Lizenzgebühren sind okay, welche sind nicht okay, wo muss man sich treffen, was geht kartellrechtlich, was geht nicht? Wie ist es mit diesem zusätzlichen Punkt E-Call und Gesetzen, wenn es eine gesetzliche Bestimmung gibt, dass man diesen Standard benutzen muss, ist das dann wieder anders und solche Sachen werden dann diskutiert, oder? Habe ich das richtig? Genau.
2: Okay. Da, das ist völlig richtig. Ja,
3: ja, ähm, ja. ja. Lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Die Verhältnismäßigkeit war das Verhältnismäßigkeit Thema, Thema, gell? Ja. Genau, ja. Also wir haben ja das, das PATMOG, ja, das, die Patentrechtsreform äh, vom letzten Sommer. Und dort ist ja jetzt vorgesehen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch. Ähm, hat das hier eine Rolle gespielt? Ähm, Nochmal Bild, äh, das Urteil klingt ja sehr hart. Äh, wie verhält sich das hier? Ja, ja. Also
2: ich gehe, mal, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass das hier eine Rolle gespielt hat. Aber es hatte äh, eben keinen Einfluss ähm, auf das Ergebnis, um es mal so zu formulieren. Ja. Also ähm, ähm, schon, schon vor ähm, der, der Patentrechtsreform ähm, galt ja auch schon die, die Durchsetzungsrichtlinie. Und da war eben ja auch schon von einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die Rede. Ähm, außerdem gab es auch schon ähm, Rechtsprechung des, des BGHs. Ähm, der eben auch schon in bestimmten Fällen oder was offensichtlich immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht hat, aber in bestimmten Fällen hat es sich dann eben ausgewirkt. Und ähm, die ja, herrschende Meinung aktuell bei den bei den ja in, in der Patent-Community hier und eben auch bei den, bei den Richtern äh, scheint zu sein, dass durch diese Patentrechtsreform äh, in Bezug jetzt auf diesen auf diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, bestehende Rechtsprechung quasi in Gesetzesform ähm, gegossen wurde. Ähm, was heißt? Der Unterlassungsanspruch kann aus Gründen der Verhältnismäßigkeit in bestimmten außergewöhnlichen Fällen durchaus eingeschränkt werden. Äh, diese Einschränkung des Unterlassungsanspruchs muss aber nicht heißen, dass der Unterlassungsanspruch ganz wegfällt, also nicht besteht, sondern dass man möglicherweise so Abverkaufsfristen ähm, ähm, einräumt. Ja. Ähm, was man, was man bisher weiß ist, ähm, der Unterlassungsanspruch kann insbesondere eingeschränkt sein bei lebensrettenden Medikamenten. Ja, also man möchte auf gar keinen Fall Patienten irgendwie abschneiden von, von, von lebenswichtigen Medikamenten, die sie, die sie täglich einnehmen müssen, ähm, in so einem Fall zum Beispiel. Allerdings äh, haben sich viele Leute und, und auch die Richter offensichtlich auch schon Gedanken gemacht, wie sich das jetzt in diesen Friend-SEP-Streitigkeiten ähm, ähm, verhält. Und da scheint eben die, ja, doch wirklich herrschende Meinung zu sein, dass eben durch diese Huawei, ZTE und Ciswell Higher ähm, rechtsprechung und diese wechselseitigen Pflichten, die beide Parteien haben, dass das, schon ein Ausdruck einer, einer Verhältnismäßigkeitsprüfung sei. Also der Unterlassungsanspruch ist ja bereits eingeschränkt, nämlich durch, diese, durch diesen Friend-Einwand, der dem Unterlassungsanspruch entgegengehalten wird. Und indem man sich sozusagen auseinandersetzt, wie weit reicht denn der Unterlassungsanspruch? Wie spielt denn da die, der Zwangslizenzanspruch rein? Das ist ja schon... Ein, ein Abwägen von widerstreitenden Interessen. Nichts anderes passiert bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und deswegen wird man wahrscheinlich, ähm, nachdem man diesen ganzen Friend-Dance durchgespielt hat, wird man mit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung auch nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Und, und, und das ist eben dann hier bei Ford passiert. Ja? Und mhm. man muss auch und was sicher auch Ausdruck einer, einer Verhältnismäßigkeitserwägung ist, ist natürlich auch die Sicherheitsleistung. Ja? Also das Landgericht hat ja wohl eine, eine ähm, Sicherheit festgelegt für die vorläufige Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs in Höhe von, glaube ich, 220 Millionen. Bildzeitung weiß das besser als ich. Ähm, und ähm, also hier werden jetzt keine Autos verschrottet, sondern wenn die, ähm, wenn, wenn, ähm, dieser Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden soll ähm, vorläufig, ähm, dann ist zunächst mal eine Sicherheit zu leisten. Die Frage ist, ob IP Bridge diese Sicherheit äh, überhaupt leisten kann oder will. Ähm, und nochmal zu diesem Verschrotten. Also ähm, zurückzurufen ähm, ist ja aus den Vertriebswegen. Ja, Also zurückzurufen ähm, ist nicht, wenn das Ford-Auto beim Privatmann dann ähm, in der Garage steht. Ja,
3: ja. Genau, also der Deutsche muss keine Angst haben, dass sein, sein okay, Auto jetzt Auto. Hier abgeholt wird, ja, genau. Aber ich finde das schon interessant, also weil, ja, auf der einen Seite eben, ja, vielleicht durch die Verbindung mit dem Automobil, dieser Fall eben ja, so eine große Medienwirksamkeit bekommt, aber im Grunde habe ich jetzt gelernt, ist es doch, technisch gesehen ist es doch Mobilfunk, SEP Litigation, oder? Und da, der Träger, das, das Medium, ist halt ein Auto in dem Fall, aber das wäre jetzt die Anschlussfrage, also geht's im Grunde eigentlich um die alten Smartphone-Wars-Patente, die wir schon aus den Smartphone-Wars kennen, beziehungsweise halt dann Weiterentwicklung davon. Im Grunde aber ist es Mobilfunk, oder? Also bei diesen Connected-Car-Wars, die wir im Moment haben, das sind die
2: klassischen Smartphone-Wars. Mhm. Ja, Das sind die klassischen äh, ähm, LTE-bald-5G-Streitigkeiten. Ähm, äh, ja, ob es jetzt ein Smartphone ist oder ein Auto, ist äh, völlig egal, das stimmt.
1: Gibt es noch andere Technologien, die in Zukunft äh, relevant werden oder wo Patente in dieser Form eine Rolle spielen, also wo es auch derartig große und komplexe Prozesse gibt? Also wenn ich jetzt an KI, Blockchain, IoT denke, ähm, ist da was zu erwarten? Was ist da aktuell äh, anhängig? Gibt es da auch so große Verletzungsverfahren, die sehr komplex sind in diesen Konstellationen?
2: Also was wir, abgesehen von diesen connected Car geschichten was, was natürlich auch hier stattfindet, sind im Moment diese Codex-Verfahren. Also ja, Voice, Voice Coding, Decoding, Audio Coding, Video Coding. Da gibt es relativ viele Verfahren im Moment. Das sind aber auch eher, eher so ein bisschen klassisch. Worauf du jetzt anspielst, also sozusagen KI, Blockchain, IoT, ich glaube, da haben wir im Moment vor allem viel Prosecution, ja? Also da werden Portfolios aufgebaut. Mhm. Die Technologie, die wird auch schon angewendet. Also wir, wir sehen immer mehr selbstlernende Maschinen. Wir sehen sicher in, in, in Fertigungsanlagen Machine-to-Machine-Communication, also, also IoT, Internet of Things, da werden Patente angemeldet und das, die werden auch zunehmend sag ich mal, benutzt, ähm, auch im Bereich Blockchain und, 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 und Fintech. Ähm, aber also soweit ich weiß, haben wir da jetzt noch, noch keine äh, Verletzungsverfahren im, äh, im, im, im großen Stil, also zumindest aktuell. Ja,
1: ja aber das heißt, dass damit ist vermutlich dann zu rechnen. Ähm, was ich mal geguckt habe, ich habe mal gegoogelt, wer so Blockchain-Blockchain alles anmeldet und Prosecution betreibt, was ich sehr spannend fand. Sehr dominant waren äh, zum Beispiel Mastercard vertreten bei den Ergebnissen, was die so anmelden. Fand ich interessant als Finanzdienstleister, weil man ja eigentlich sagt, Patente sind für Tech-Unternehmen und dann kommen auf einmal äh, Unternehmen aus einer ganz anderen Branche und nicht aus der Fertigung oder dem Maschinenbau oder der herstellenden Industrie. Ähm, da bin ich gespannt, was passiert.
2: Also das ist äh, super
1: spannend. Das ist
2: super spannend, was du was du da sagst. Also ich krieg da ganz glänzende Augen, ja, weil äh, das 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 ist sicher. Also ich meine bei im Bereich IoT, da werden wir vielleicht äh, ähm, Maschinenbauer, da werden wir vielleicht mal wieder ein bisschen Mittelstand sehen vor Gericht. Also Maschinenbauer, die sich äh, die sich streiten, dass das könnte sein, aber das wird sicher nie so diesen so, so ein Riesenvolumen erreichen. Ich glaube, was wir in, in, in diesem Bereich Blockchain und 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 KI sehen werden, sind eben FinTech. FinTech Streitigkeiten ja. und da wird es da wird es gehen ähm, Patentinhaber ich finde jetzt Mastercard auch ähm, ehrlich überraschend ja finde ich gut finde ich super aber überrascht mich jetzt ein bisschen ähm, dass die so weit sind dass die dass die ähm, eigene Patente anmelden ähm, aber ich glaube wir werden da wahnsinnig viel Litigation sehen gegen Banken und Versicherungen und alle möglichen Finanzdienstleister ähm, und ähm, das wird, ähm, ich meine, solche Patentstreitverfahren, die, die müssen ja finanziert werden. Die werden ähm, ähm, von Private-Equity-Unternehmen äh, in den USA, Fortress äh, zum Beispiel, ähm, aber auch, sage ich mal, gibt es Prozessfinanzierer, die das finanzieren. Ich glaube, ähm, Patent-Litigation gegen Banken und Versicherungen, das wird sehr viel Fantasie auslösen auf dieser Seite. Mhm. Fantasie führt zu Investment in diesem Bereich. Und ich glaube, das wird... Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber ähm, also ich behaupte, in fünf Jahren, das explodiert komplett. Also fünf Jahre, würde ich glaube, braucht das noch. Aber dann werden wir da sehr viel sehen.
0: Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
3: Und dann wird es ja Litigation strategisch auch nochmal interessant, weil die Frage ist natürlich, vor welchem Gericht litigiert man dann eigentlich? Das ist jetzt so noch ein Thema, das wir gerne mit dir nochmal äh, bearbeiten würden. Der äh, Elephant in the Room, sozusagen das Thema Einheitspatent. ja, äh, Also das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung, äh, wie es offiziell heißt. Und das Einheitliche Patentgericht, das UPC. Äh, erste Frage, Ganz kurze Antwort, Datum, wann kommt es denn jetzt, lieber Thomas? März nächsten Jahres. Sehr schön, okay, das ist doch mal eine gute, gute Aussage. Ähm, und jetzt versuch mal versuch mal kurz, das vielleicht zusammenzubringen mit den Connected Cars nochmal. Also glaubst du, dass die Connected Car Wars, nenne ich sie jetzt mal, ja, ähm, dass die zum Beispiel jetzt als prominentes äh, Litigation Wellenbeispiel gleich auf das neue System überschwappen werden? Oder wird sowas dann eher noch im alten System durchgefochten? Was glaubst du? Das klingt
2: wie eine einfache Frage, aber die Frage ist nee, also nee. hochkomplex. Ja? <lacht> ähm, ähm, ich meine, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist wahnsinnig viel äh, ja, Diversity oder so. Ja? Es gibt ja es gibt ja künftig unheimlich viele Optionen. Auf, auf Patentinhaberseite. Ja? Also du kannst sozusagen Filing National, ja, du machst deine DE-Patente deine DE äh, vielleicht wieder, ja. Du kannst sagen, okay, ich äh, mache mein, mein europäisches Patent, das ich kenne, das, das Bündel-Patent, und validiere das nach wie vor da, wo ich möchte. Hindert mich ja keiner daran. Ja? Äh, oder ich, äh, äh, ich ticke die Box äh, äh, Unitary Patent. Äh, nehme ich ja, oder ich mache beides: Ich ticke die Box Unitary Patent und daneben validiere ich noch, wo es kein Unitary Patent gibt, äh, in UK zum Beispiel. Ja? Ähm, was wir auch gesehen haben, jetzt ist ähm, Doppelpatentierungsverbot Buff, weg im Verhältnis von, von, ähm, von Unitary Patent und 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 de Patent. Mhm. Ja? Äh, ich kann ähm, raus opten aus dem System, opt out und wieder opt in äh, machen. Ich kann äh, meine, meine Stammanmeldung haben und eine Divisional, die, die Stammanmeldung opte ich out, die Divisional lasse ich im System drin. Ja? Also ich kann unheimlich spielen. Also für Patentanwälte ist das natürlich jetzt ja. gerade auch unheimlich ja. spannend. Ja? Und, ja. Ähm,
1: schwer zu beraten.
2: Schwer, schwer zu beraten. Ähm, auf der anderen Seite... Man kann jetzt auch relativ schlecht falsch beraten, sage ich mal, ja? weil es, es hat sich noch nichts herausgebildet, was auf jeden Fall richtig ist. Ähm, man, man, man wird, sage ich mal, mit dem System ein bisschen spielen müssen. Man wird vielleicht auch mal was ausprobieren müssen. Ähm, ja, und was wie, wie, wie wirkt sich das auf die Litigation aus? Also ich meine, jetzt, wenn man mal die Verletzung betrachtet, ähm, ich glaube, das ist vor allem eine Kostenfrage. Ja. Also wir, wir haben versucht, das mal auszurechnen. Ähm, so ein Verfahren vor dem, vor dem UPC, Verletzungsverfahren, das wird, das wird natürlich nicht ganz billig. Ja. Ähm, da ist in sehr, sehr kurzer Zeit sind sehr, sehr komplexe Sachen zu verhandeln. Das wird ähm, mehr Rechtsanwälte brauchen, als jetzt diese klassischen zwei Rechtsanwälte, zwei Patentanwaltsteam, jetzt bei so einem so, so klassischen ähm, Streit hier, hier in mhm. München. Ja? Äh, da, werden, da werden deutlich mehr ähm, Rechtsanwälte und Patentanwälte auflaufen müssen, um, um in diesem gegebenen äh, Zeitrahmen, der ist sehr kurz, äh, das alles äh, aufzubereiten das wird teuer werden. Wir haben versucht, das alles mal zu berechnen, diese, die Gerichtsgebühren, die zu zahlen sind, die mögliche ähm, Kostenerstattung, die, die zu leisten ist, ähm, die, die Anwaltsgebühren, die, die auf Stundenbasis zu bezahlen sind, sozusagen dieses gesamte Cost-Risk. Und, und wir glauben, dass sich das äh, UPC rechnet ähm, ab, drei, ab drei Ländern, die man sozusagen üblicherweise bespielen würde. Ja. Mhm. Dann, dann rechnet sich auf jeden Fall das, das UPC. Und das UPC rechnet sich natürlich allein auch deswegen, weil ich natürlich mit diesem einen Verfahren einen Unterlassungsanspruch kriege, der jetzt mal bei dem, bei dem validierten Bündelpatent dann die Länder betrifft, wo es überall validiert ist. Aber ich muss jetzt nicht x Verfahren anstrengen, sondern ich kriege meinen Unterlassungstitel überall da, wo ich validiert habe. Und äh, in Bezug, wenn ich dann einen ein echtes Unitary-Patent, äh, ähm, wenn ich das geltend mache, dann kriege ich meinen Unterlassungsanspruch überall da, wo zum Zeitpunkt der Erteilung das U das, ja, das UPC-Agreement gerade ratifiziert war. Also es werden es am Anfang dann 17 Länder sein und dann zum Schluss wahrscheinlich bis zu 24 mhm. ähm, teilnehmende Mitgliedstaaten. Ähm, also ich kriege wahnsinnig viel Value for Money. Ich glaube, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es so... Ähm, IP-Bridge zum Beispiel hat ja sein Ziel jetzt erreicht, hier in Deutschland. Äh, die kriegen, werden wahrscheinlich eine weltweite Lizenz durchsetzen können. Mhm. Hat sich also gelohnt. Also warum sollten die jetzt was anderes machen? Können wir auch sagen, ja? Ja. Ähm,
3: ja klar, genau, das ist natürlich die Taktik, dass man sich natürlich den Markt raus, den kleinsten Markt raussuchen kann, wenn man den gewinnt, der dann Strahlwirkung hat, ja, auf den Rest. Genau, also wenn ich in
2: Deutschland die die Unterlassung habe gegen Pforten, das geht noch in die Bild-Zeitung, äh,
3: idealer kann es nicht laufen
2: Ja genau. Ähm, und das hat jetzt vergleichsweise wenig
3: gekostet, ja. ja? Genau. Nochmal Anschlussfrage, weil du gesagt hast, eben äh, viel Value äh, for the money, ähm, da ich eben dann eine Unterlassung bekomme in allen teilnehmenden Ländern und doch auch für eine Verletzungshandlung, die halt irgendwo stattfinden muss in einem der Länder. Ja, Also ich denke da als Informatiker jetzt gleich an, an diese typische crossborder border litigation szenarien die ich oft habe bei verteilten Systemen, ja, da, da, da ist die App irgendwie auf dem Smartphone beim Benutzer in Deutschland und ähm, ein Teil der Erfindung oder die Erfindung äh, im Patent, die, die findet halt auf dem, auf dem Server statt, irgendwo, und der steht halt dann oft eben nicht in Deutschland, ähm, aber vielleicht in der EU, vielleicht sogar schon aus, aus Datenschutzgründen, ja, also ist es in der Hinsicht nicht, jetzt mal naiv gesprochen, nicht eher ein No-Brainer zu sagen, naja, bei so verteilten Systemen setze ich auf jeden Fall aufs Unitary Patent, eben weil ich dann zumindest mal eine größere Chance habe, irgendwie den Server, sofern der in der EU irgendwo steht, daran zu bekommen, die Verletzungshandlung.
2: Also, ähm, die, die deutschen Landgerichte, die haben es ja schon bisher geschafft, solche, solche grenzüberschreitenden Sachverhalte ähm, ganz gut zu behandeln und auch, sage ich mal, eine, eine Patentverletzung in Deutschland, also im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzunehmen, selbst wenn jetzt Teile des Verfahrens im Ausland ausgeübt wurden. Oder wenn jetzt der, der der Server sozusagen weiß ich nicht in Irland ich glaube da stehen die üblicherweise mhm. äh, äh, stand ähm, das hat das haben die ganz gut ähm, in Griff bekommen ähm, aber ja trotzdem also das ähm, ist, ist, ist doch spätestens dann äh, völlig unproblematisch äh, wenn es wenn es um die Verletzung geht äh, in den teilnehmenden Mitgliedstaaten äh, wenn es um diese Patentverletzung dort geht äh, dann, dann ist das Problem also jedenfalls keines mehr. Ja. Ja. Also auch das, äh, auch das spricht sicherlich für das ähm, ähm, für das UPC. Ja.
3: Verstehe. Ja. ja okay. Äh, übrigens hier noch ein Feedback von auch einem unserer Stammzuschauer, der Ricardo Kali. Er sagt interessante Einschätzung der Kosten und Wirkung. Danke. Finde ich auch. Finde ich gut, dass da mal jemand auch Zahlen nennt. Das ist sehr, sehr gut für die Praxis. In dem Sinne, ja, also ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir hier dich ausfragen. Ich finde das super spannend, aber wir sind schon <lacht> fast wieder am Ende unserer Zeit. Felicitas, ich glaube, du hattest noch eine, einen Blick in die Zukunft vor, ja?
1: Ja, genau. Ähm zu den Schlüsseltechnologien der Zukunft, aber das wurde ja schon angesprochen, dass gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet of Things die Prosecution sehr stark zugenommen hat und dass das vermutlich dann auch ähm, die Themen in ein paar Jahren sein werden, wenn die Portfolios dann erteilt worden sind und es größere erteilte Portfolios mit vielen erteilten Patenten gibt und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, vermutlich in circa fünf Jahren wird es spannend werden, wie sich das entwickelt ähm, Gibt es noch weitere äh, Ausblicke in die Zukunft, was du meinst, was da noch kommt, Thomas?
2: Also, ähm, also Zukunft im Sinne von, dass man sich zukünftig vor Gericht sieht. Aber das ist ja sozusagen alles jetzt schon, schon Realität. ja. Also um jetzt ein bisschen Business Development zu machen. Also ich meine, diese Patente, die man zukünftig durchsetzen möchte, die muss man natürlich jetzt anmelden. Ja? Insofern sollte man sich schnell an euch beide wenden, um diese um diese FinTech-Patente zur, zur Anmeldung zu bringen. Ja? Ähm, ähm, das andere ist, was also wirklich hier im, im Hier und Jetzt äh, natürlich auch, auch stattfindet, ist die Frage äh, um, UPC. Ja? Ich, ich hatte ja oder wir hatten besprochen, dass das geht sozusagen live äh, im März äh, nächsten Jahres. Allerdings diese sogenannte Sunrise Period, die beginnt schon im, im Sommer. Und, ähm, und diese Sunrise Period ist ähm, relevant, um die klassischen Bündelpatente und auch entsprechende Patentanmeldungen aus dem System zu nehmen, also, also sozusagen Opt-out zu machen. Und äh, warum, warum würde man Opt-out machen? Ja, man will diese, diese sogenannte Central Attack äh, in Paris, die möchte man vermeiden. Ja? Dass man da eine Nichtigkeitsklage einreicht und dann ist das Patent auch weg äh, für das Territorium eben all dieser teilnehmenden Mitgliedstaaten. Und ähm, diese Fragen, die muss man sich alle heute stellen und möglicherweise muss man das Potent, Patentportfolio, das man hat, das man durchgehen und sich wirklich fragen, will ich dieses Patent im System lassen oder will ich das rausnehmen? Das also sind Fragen, die sich, ganz, die sich jetzt ganz konkret stellen. Das heißt, mein Blick in die Zukunft, der ist jetzt aktuell so ein bisschen auf Sommer diesen Jahres äh, äh, gerichtet. Ähm, ich glaube, da haben wir alle ganz gut zu tun im Moment. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann... Zu welchem Thema wünschst du dir eine Podcast Folge, wenn du einen Wunsch frei hättest und wen sollen wir dazu einladen?
2: Okay, ähm, ähm, also Softwarepatente, da kann man natürlich, da kann man natürlich noch auch viel sagen, ja? Vielleicht weniger ähm, äh, noch mal weniger über Friend, noch mal mehr über die ähm, ja, noch mal mehr Technik, ja? Das das äh, finde ich, find ich ganz spannend, ja? Einladen ähm, gibt es sicher sehr kenntnisreiche, sympathische Leute.
1: Dann fragen wir nochmal nach. Und wo können die Zuhörer mehr über dich erfahren? Insbesondere, wie können sie am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Wo findet man dich? Vermutlich auf eurer Webseite, oder?
2: Oder bei LinkedIn. Also ähm, wir sind jetzt hier gerade LinkedIn live. Ähm, ähm, sicher bei LinkedIn und per E-Mail. Äh, thomas.niadek at
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es total spannend und würde eigentlich gerne noch weiterreden mit euch.
3: Danke euch, war, war echt cool. Danke. Super, danke, dass du da warst, Thomas. Das hat echt Spaß gemacht. In diesem Sinne, herzlichen Dank an alle äh, fürs Dabeisein und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banzhaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie.
2: Bis zum nächsten Mal.